0: Moin aus Hamburg und willkommen zu Herzschlagverein, dem HSV-Podcast der Hamburger Morgenpost. Ich bin Robin und bei mir treffen sich bekannte HSV-Fans aller Art, die Lust haben, über ihren Herzschlagverein zu sprechen, nämlich den Hamburger SV. Moin und herzlich willkommen an all diejenigen, die nach einem Besuch im Volksparkstadion immer noch gut hören können. Sie hören Herzschlagverein und sie haben sich auch heute Abend wieder richtig entschieden, denn sie hören nicht nur jede Woche einen der derzeit erfolgreichsten Fußballpodcasts in Deutschland, sondern heute auch einen der derzeit lustigsten Menschen in Deutschland. Vor drei Jahren gewann er den RTL Comedy Grand Prix und begeistert er mit seinem unverwechselbaren Humor in fast allen Comedy-Shows, die es im TV gerade so gibt. Und damit bin natürlich nicht ich gemeint, sondern mein heutiger Gast. Ein ganz herzliches Willkommen, schön, dass du hier bist, Thorsten Beer. Moin, danke, danke für die Einladung, freue mich. Ja, sind wir schon zwei? Der HSV ist ja sogar Teil deines Bühnenprogramms, wenn du als Comedian auftrittst. Gibt es in deinem Leben eigentlich auch Momente, in denen der HSV gerade mal kurz kein Teil ist?
1: Einmal HSV, immer HSV. So steigen wir ja gleich mal ein. Ne? Das ist so, du hast nur einen Verein und der Verein begleitet mich seit meiner Jugendzeit. Ich muss das zugeben, ich lebe jetzt seit 2005 in Hamburg, ich gehöre fast dazu. Komme gebürtig aber aus Hessen, das kann ich nicht, so ist das. Und mein Vater war aber damals schon HSV-Fan, das heißt also, wir hatten nichts mit Eintracht Frankfurt am Hut. Immer HSV und von daher gibt es jetzt auch, ja, ich mache ja aktuell auch noch eine Bundesliga-Comedy-Show. Also HSV ist jetzt wieder... Mehr denn je logischerweise auch auch Thema, aber ich verfolge es natürlich weiter aktiv und reg mich genauso wie alle anderen auf, freue mich aber auch.
0: Wie wird man denn als Hesse HSV-Fan?
1: Naja, das ist so, weil meine Mutter, also meine Mutter hat ihre Wurzeln hier in Wedel, kennt man vielleicht, Holm hier die Ecke, so ran von Hamburg und so weiter und so fort, ist noch nicht Penneberg, will ich dazu <lacht> sagen und daher kam das und deswegen habe ich auch immer gesagt, ich will zum HSV und dann äh, gab es 2004 einen kuriosen Vorfall bei uns beim äh, Kaffeetrinken, wir saßen mit der Familie, beim irgendwie Tante, Onkel hatte Geburtstag und ich sagte, ich gehe jetzt nach Hamburg und, und will hier ein Volontariat machen, ein Praktikum machen im Bereich äh, Journalismus. Und ein Mensch nach Hamburg, das ist ja klasse, dem Armin gefällt's auch so gut in Hamburg. Und da habe ich gedacht, so, Hä, die heißt doch mit Namen Reutershahn. Und war meine Tante, die Cousine von Armin Reutershahn, der damals Co-Trainer beim HSV war. Da, kein Scherz jetzt. Nicht so, du willst mich jetzt veräppeln. Die so, wie, 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 und die wusste ja, die hat nie was mit Fußball am Hut gehabt. Und so kam es dann, dass ich über Armin Reutershahn 2004 sogar beim HSV gearbeitet habe. Ach was, wirklich? Ja, ich habe gearbeitet beim HSV. Das ist jetzt kein Scherz. Das ist ganz lange her. Das war noch zu Zeiten von Paul Kana, Marinus Bester. Das sind so ganz alte Namen, hätte ich beinahe gesagt. Und ich habe danach gearbeitet. Und was hast du da gemacht? Ich war in der, also Paul Karner hat da Marketing und PR und Presse, das war irgendwie alles noch so ein bisschen miteinander verwurstelt. Dann war da Klaus Topmüller, war Trainer mit Katze zum Dick und so weiter. Und ich halt mittendrin stand nur dabei. Was willst du? es ist ja sensationell. Du bist da im Inner Circle sozusagen mit dabei, darfst rumlaufen, darfst Post für die Spieler verteilen, darfst <lacht> aber auch mal. Ich war aber auch ein Spiel-Dino. Also ich habe da schon ganz viel gemacht und gesehen auch von der anderen Seite und das war sehr spannend. Wie ist es denn so als dino warm. Und schwitzig. Und das ist so, also wenn du in diesem Dino-Kostüm, das war dann auch, ich glaube in Dortmund war das Auftaktspiel, das war 43 Grad in diesem Stadion und dann kannst du dir im Kostüm, also so weißt du so ein, so ein untypischer Hamburger Sommertag, nicht so 20 Grad, leichte, nee, 43 Grad so, und ich musste in dieses Kostüm. Haben sie
0: gedacht, nehmen wir den Praktikanten?
1: Ja, nehmen wir den, genau, weil irgendwie der, ich glaube Tido Appelhoff oder so, hat das damals gemacht, um hier Namen, vielleicht HSV-Fans kann aber nur, der hat das jahrelang gemacht, der konnte nicht und dann durfte ich einmal und habe dann irgendwie hm es war anders. Also es war, es war natürlich schön so, ne, weil die Leute dir so, ne, aber es war natürlich, ich habe drei Kilo abgenommen, das war ein
0: großer Vorteil. Ja, im Moment oder auch in den letzten Jahren hat der HSV ja eigentlich nicht so wahnsinnig viel zu lachen. Kannst du als Comedian immer über den HSV lachen oder leidest du mehr, als dass du lachst? Ich lache und leide immer gleichzeitig, das kann ich allen HSV-Fans empfehlen,
1: dieser Galgenhumor darf nicht verschwinden. Ne? Wir wissen, was seit Jahren im Verein äh, schiefgelaufen ist und immer noch schiefläuft und da muss man an einigen Stellen auch mal ein bisschen Humor an den Tag legen, auch wenn es an einigen Stellen natürlich tragisch ist. Und ich einfach gespannt bin, ob wir mit dem Kollegen Walter dann die Saison zu Ende spielen. Das ist ja erstmal die Hauptfrage, die sich jetzt jeder stellt. Ich meine, es läuft ja, aber das sind ja waren ja wieder so ein paar Herzschlagdinger dabei, wo du gedacht hast: Mann, ey, mach doch mal vorher da das Ding ordentlich zu. Da ist so viele Sachen wieder, wo du denkst, ey, das ist echt knapp. Und du siehst, in der in der zweiten Liga, wenn du da nach oben guckst, dann gucken wir natürlich auf einen Verein, wo wir sagen, oh Mann, ey, echt jetzt? Das ist Pauli da oben damit dabei. Aber das ist halt so. Und Schalke fängt auf einmal auch an, Fußball zu spielen. Also musst du halt gucken, dass du jetzt bitte bitte nicht den Anschluss nach oben verlierst. Und ich habe halt einen Satz irgendwo habe ich weiter gehört im, im Interview, der sagt: Ich gucke nicht auf die Tabelle, ich denke von Spiel zu Spiel. Ich so guck mal rauf, ey, weil du wirst
0: sehen, wir sind da irgendwo im Mittelfeld gefangen, da will keiner hin von uns. Denke ich mal so. Glaubst du denn der HSV kriegt den Anschluss nach oben? wie gesagt, du musst
1: halt echt gucken, dass du Ruhe da reinkriegst. Das haben sie ja von Anfang an gesagt, sie wollen da jetzt Ruhe reinbekommen. Dann mach das jetzt auch und fang nicht wieder an, irgendwelche Stecker zu ziehen und irgendwelche, weiß ich nicht, lass die in Ruhe arbeiten, lass die eine Taktik, eine Mannschaft aufstellen. Du hast jetzt natürlich, dann fällt Leibhold, gute Besserung an der Stelle da, komplette Saison jetzt aus wahrscheinlich erstmal, oder die halbe, ne? das Kreuzband ist immer richtig scheiße. Muss natürlich gucken, dass der jetzt ersetzt wird und so weiter und so fort. Lass die was formen, und dann gucken, dass man da jetzt weiterspielt und dass Konstanz eben nicht nur eine
0: Stadt am Bodensee ist. Aber hast du denn das Gefühl, dass es beim HSV aktuell so ist, dass sie mit Konstanz, wenn man jetzt nicht gerade am Bodensee ist, nicht so richtig viel anfangen können? über die letzten Jahre, ja. Also, wenn du die Kurven anguckst, da würde der DAX in
1: Frankfurt, der würde sagen, was ist denn hier los, Alter. Hier ist ja nur hoch, runter, hoch, runter. Was ist denn hier? Also, wir müssen gucken, finde ich, in, in Hamburg, dass man einfach wieder in Ruhe arbeiten kann. Nun mal, wenn du jetzt Mainz und Freiburg dir anguckst, um mal, um ein paar Beispiele aus der ersten Liga zu nennen. Ich glaube, da, Gretka, die können machen, was sie wollen. Das interessiert auch keinen so richtig, in Anführungszeichen, ohne da jetzt den Vereinen zu nahe zu treten zu wollen. Aber das ganze Umfeld in Hamburg ist schon immer unruhig. Seitdem ich in Hamburg bin, weiß ich, es sind jeden Tag 50 Kollegen von der Presse und das muss ja auch so sein da, aber du kommst überhaupt nicht so richtig zur Ruhe. Jetzt hast du das Thema Social Media noch mit dabei. Also du bist gefangen in Meldungen und immer wenn du einen kleinen Fehltritt machst, kommen natürlich gleich alle und hauen erstmal wieder ein bisschen drauf. Aber wenn du das jetzt schaffst, wie gesagt, da einfach mal durch sportliche Leistungen da mal einen Deckel drauf zu machen, dann könnte demnächst der SV Werder Bremen soweit sein, dass er vielleicht den HSV ersetzt. Das
0: sieht gut aus. Denkst du, der HSV schafft langfristig wieder den Sprung dorthin, wo er für viele Fans ja auch hingehört, nämlich nach ganz oben? Du musst ja erstmal gucken,
1: dass du jetzt da unten da rauskommst. Wenn du jetzt über Jahre da in der zweiten Liga rumschimmelst, auf gut Deutsch, dann hast du das gleiche Problem, was 1860 und Kaiserslautern haben, um mal zwei Vereine zu nennen, wo du weißt, boah, ey, da ist das ist echt Tragisch, 60 letztes Jahr knapp am Aufstieg gescheitert. Hm. Kaiserslautern äh, fast so die Klasse gehalten, genau. Also wo du halt weißt, und in Kaiserslautern ist es ganz tragisch, weil es eben eine Gegend ist, wo sonst auch ganz wenig ist. Da war der Verein alles. Kommen noch ein paar Leute hin, ja klar. Aber ich glaube einfach, du musst jetzt gucken, dass du jetzt einfach dieses Aufstiegsding jetzt festmachst, was du die letzten Jahre dann immer Immer wieder, das es gibt ein gutes Sprichwort, von hinten stechen die Bienen. Sieh zu, dass du das von hinten nicht wieder verkackst. Das ist echt, da kommt jeder ins Stadion und denkst so. Oh, oh. Ich weiß noch, wann war das gegen Sandhausen? Wann war das? Ich weiß das nicht mehr. Vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren. Das war das erste Fußballspiel, habe ich zu Hause meinem Kollegen, weiß ich noch, geguckt. Das war das erste Mal, dass ich ein Bier habe stehen lassen und nicht ausgedrungen habe und gegangen bin, weil ich echt so sauer war. Als Dennis Diekmeier, ey, dann drückt uns Diggi da auch noch einen rein. Dicker. also jetzt mal ganz im Ernst. Also da kam es halt so, wo du gesagt hast, aber warum? Und das sind, glaube ich, einfach so Sachen, das musst du mitnehmen als Learning ja auch. Und die Learnings haben ja ganz wenige Vereine in der zweiten Liga. Das ist das Gute, glaube ich, dass man diese Erfahrung jetzt einfach nutzen muss für sich zu sagen, ey, wir wissen, wie das da hinten aussieht. Ihr noch nicht. Und das
0: ist jetzt unser Vorteil. Hat der Fan in dir Angst, dass der HSV irgendwann so werden könnte wie der erste FC Kaiserslautern?
1: Natürlich, total. Also ich habe da wirklich Angst. Und man kann immer nur sagen, Leute, Leute, gebt euch jetzt bitte Mühe, alle Mann. Es hängt am kompletten Verein, logischerweise. Du musst jetzt einfach gucken, dass du als Team, als Mannschaft auftrittst, geschlossen dahinter stehst und eine Linie fährst. Und nicht wieder der eine dahin, der andere dahin. Dann meldet sich der Kollege Kühne nochmal, der sagt, jo, alles, was ich jetzt hier reingeschmissen habe, war eigentlich auch nicht so dolle. Und du sagst, jo, eigentlich war die Baustelle auch schon längst wieder beerdigt, kommt dann aber, weißt du was ich meine, die kommt dann auch wieder so, kommt wieder so ein Bagger von rechts und da denke ich so, ja, aber da war das schon geklärt, wissen wir ja jetzt, war total scheiße, ist jetzt so und wir müssen jetzt aber Status Quo logischerweise von Spiel zu Spiel schauen, ja, aber du musst mal die Saison im Blick haben und zu sagen, ist ganz klar, wir müssen hoch, alles andere ist, ist wirtschaftlich dann langfristig auch nicht mehr tragbar.
0: Ja, das ist jetzt spannend, denn wir hatten in den vergangenen Wochen hier bei Herzschlagverein verschiedene Gäste, Stefan Schröder zum Beispiel oder die Jungs von Abschlag, die gesagt haben, vielleicht tut es dem HSV ja auch ganz gut, mal noch ein Jahr in Ruhe in der zweiten Liga zu bleiben. Bei dir klingt das jetzt ganz anders.
1: Ja, das Problem wird, weißt du, dieses in Ruhe, Wenn man das, man muss das immer sportlich und wirtschaftlich sehen. Mhm. Wie willst du das den Sponsoren am Ende noch erklären? Willst du dem Sponsor jetzt nochmal erklären, du, pass auf, hi, grüß dich, wir sind noch ein Jahr. Und dann denken die so alle, jetzt irgendwann, die Geduld ist langsam am Ende. Und du hast eigentlich da eine gute Truppe, um das zu schaffen. Und du, du hattest in den letzten Jahren eigentlich noch bessere Truppen, um das zu schaffen, ganz ehrlich, wenn man sich den Kader angeguckt hat. Und es wird ja auch nicht einfacher, dann äh, so Leute wie in Kittel und Co. und ein Glatzel und so, wie willst du die halten, wenn du sagst, oh, spüren noch, ne? Sagen, die kannst knacken, Alter. Ich gehe jetzt nach, weiß nicht, Augsburg, Bochum, Mainz, keine Ahnung, ne? Und sagt, bin ich weg. So, und das wäre dann echt wieder dumm, weil du wieder von vorne an. Deswegen gib jetzt Gast, die Chancen sind da. Mach das jetzt fest da oben, Mann. Ist Tim Walter der Richtige, um es da oben festzumachen? Ah, da streiten wir uns auch im Freundeskreis immer drüber, ist er jetzt der Richtige oder nicht? Am Anfang habe ich so das Gefühl gehabt, der spielt einen total verrückten Fußball, den keiner so richtig versteht und alle sind so ein bisschen überfordert, so wirkte das. Ich glaube, so langsam nähern sie sich an und finden sich, aber das ist ein Geduldsspiel. Ich fand den, also von weiter fand, die Katastrophe war der Start. Das weiß ich noch. Erste Pressekonferenz, da setzt der Kollege sich hin und sagt, ich fahre jetzt erstmal in Urlaub. Und ich so, nein, das machst du nicht. Du bist nicht in Urlaub. Du machst einfach hier. Wenn du fährst, sag es nicht. Weißt du, wo gesagt hast, er kommt da rein. Und ich denke so, oh Mann, ey, was ist denn hier los? Sonst glaube ich, ein lockerer Typ, der auch mal einen Spaß versteht. Da hat man ja auch ein paar schöne Videos schon gesehen von ihm. Das schätze ich immer sehr, wenn das nicht so ein ich gucke hier nur geradeaus und sehe nichts anderes. Und ich glaube, wenn er die Mannschaft jetzt weiter so erreicht, dann, äh, boah, ich kann ja gleich fünf Euro ins Phrasenschwein werfen. Alter. Ja, ich stelle das da mal also hin. ich glaube, ne? ja, stell mal stellen mal hin jetzt. Ne? Also er muss das packen, sie müssen Geduld haben. Sonst, wenn wir jetzt wieder wechseln, dann haben wir den wievielten Trainer? Ich frage dich, ich weiß es nicht. Oh, das kann ich jetzt spontan auch nicht sagen. Mann, das kann man, so eine Zahl <lacht> kann man sich doch mal merken. Wobei, so geht bald ins Dreistellige. Das ist ja das, wo du dann sagst, guck mal nach Freiburg, die lachen uns aus. Ey, wo du sagst, so, die setzen seit Jahren auf einen. Und ich glaube, das ist dann auch mal erfolgreicher, wenn du mal einen da lässt.
0: Ohne Trainer Tim Walter, aber dafür um dich und um einen anderen Trainer geht es jetzt auch in dem Teil der Sendung, den die meisten Gäste immer gerne überspringen würden, weil er besonders unangenehm für sie ist. Und Jawohl. das ist natürlich, stimmt das? Stimmt das? Manchmal erkenne ich bei meinen Gästen an der Stelle immer schon so einen leicht schüchternen Blick zur Türe, so wie komme ich hier am schnellsten raus? Aber du wirkst sehr selbstbewusst, also noch zumindest. Ja, also ich weiß ja noch nicht, was kommt. Wir haben wieder drei Gerüchte rund um dich ausfindig gemacht, die wir erzählen, vielleicht besprechen, vielleicht auch nicht, ja. aber auf jeden Fall auflösen wollen, ob sie denn stimmen oder nicht. Mhm. Und das ist zum Beispiel, dass du angeblich mal gemeinsam mit dem jetzt ja ehemaligen Bundestrainer Joachim Löw als Werbegesicht für Nivea aufgetreten sein sollst, und zwar bei der EM 2012. Stimmt das?
1: Das stimmt tatsächlich, ich habe für Nivea zusammen mit Maxi Stettenbauer, auch ein lieber Kollege waren wir bei der Europameisterschaft 2012 als Testimonials für die Marke Nivea, damals in Warschau unterwegs hauptsächlich, also es sollte eigentlich auch nur in die Ukraine gehen, es war ja Polen-Ukraine, aber Ukraine haben sie dann nicht mehr gemacht, mit dem Bus übrigens sind wir gefahren, <lacht> von Hamburg nach Polen, es war eine irre Tour und haben da kleine Challenges und Videos gemacht, war geil, wir haben auch ein paar Spiele gesehen. Den Kollegen Joachim Löw haben wir aber leider nicht persönlich kennengelernt. Also das stimmt, dass wir in einer Kampagne dann mehr oder weniger da waren. Mhm. Mega Erfahrung, weil wir halt vier Wochen Fußball geguckt haben und on Tour waren. War wie so eine kleine Klassenfahrt, die wir beide auch nie vergessen, der Maxi und ich. Immer wenn wir uns treffen, erzählen wir da nochmal drüber und sagen,
0: was war das eigentlich für eine Tour? Irre, aber hat Spaß gemacht. Also stimmt. Hast du damals auch gelernt, Joachim Löw zu imitieren? Man muss sagen,
1: wenn man jetzt vom DFB ausschaut, dass man mich in Wolfsburg verabschiedet, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es irgendwas mit dem aktuellen Sponsor der Nationalmannschaft zu tun hat.
0: Ja, können wir nach der Sendung ja Herrn Löw jetzt anrufen und ihm für nächste Woche doch wieder absagen? Ja, dann müsst ihr ja, dann <lacht> das halt,
1: falls er Engpass habt, sagt er nochmal.
0: <lacht> <lacht> so, nächstes kommen jetzt, wie viel kommen? Drei, oder? Drei was? kommen, genau. Also einen habe ich ja schon mal. Einen oh. hast du unbeschadet ja. überlebt. Oh. Außerdem sollst du mal Junioren-Leichtathletik-Vizemeister geworden sein. Stimmt das? Stimmt auch. Also ich war mal tatsächlich Mittel- und
1: Langstreckenläufer. Man kann das, also wenn man mich jetzt anguckt, sag mal, wann war das denn? Ganz früh, da war ich 14, 15 Jahre alt und da war ich tatsächlich Vizemeister über 1500 Meter auf Landesebene in Hessen. Habe aber den Sprung nach Deutschland nicht so geschafft. Das war auch damals tatsächlich die Zeit, als ähm, die neuen Bundesländer und wir zusammengelegt wurden. Und ein Name sagt bestimmt allen was: das ist Nils Schumann. Der ist Olympiasieger geworden. Und mit dem bin ich mal in Gotha auf der Pferderennbahn deutsche Crossmeisterschaften gelaufen. Und es war tatsächlich so. Als ich ins Ziel kam, war Nils Schumann schon zehn Minuten unter der Dusche. Und es war eine Defamierung auf einer Mittelstrecke, wo ich gedacht habe, okay, nee, der läuft auf dem anderen Erdball. Also von daher, ja, interessante Erfahrung, die man da gemacht hat. Zähre ich heute noch von, weil es eine harte, harte Sportart ist, um sich da durchzubeißen.
0: Aber ähm, leider habe ich es dann am Ende nicht geschafft. Aber es stimmt. Und du sollst angeblich sogar mal als Sportreporter und On-Field-Reporter für Sky gearbeitet haben. Stimmt das? Ich nee, nicht so richtig. Ich war bei Sky ein paar Mal
1: zu Gast, aber ich war jetzt nicht so richtig On-Field-Reporter. Also das stimmt nicht. Also ich war da ein paar Mal zu Gast und habe da auch ja war da ein paar Mal als Comedian zu Gast und, und habe da Dings, Aber ich war ein On On-Field-Reporter, war ich tatsächlich noch nicht. Das wäre auch noch was, wenn du mir so ein Mikro gibst und ich die Fragen danach stelle, dann ist wirklich Feierabend, weil ich würde da ja nur noch Tacheles reden. Ich hätte da überhaupt keinen Bock mehr drauf, irgendwie nur so eine halbgaren Fragen zu stellen. Also das, <lacht> ich bin da auch zu emotional. Das ist mein Problem. Ich bin damals, als ich beim HSV gearbeitet habe, kann ich gleich anschließen. Also stimmt nicht. Ja. Aber ist jetzt auch nicht weiter so halb. ne? Aber ich bin damals, hatte HSV gegen Bayern München gespielt. Und damals war es so, dass Niko Kovac direkt vom HSV zu Bayern München gewechselt ist. Und kein Mensch hat das verstanden damals. Wir hatten eine super Truppe zusammen. Und dann <lacht> hatte ich, das stand unten am Spielfeldrand, war ganz stolz, dass ich so eine All-Area-Excess-Karte hatte. Stand hinter der Trainerbank, damals noch Kurt Jara-Trainer. Und Nico Kovac hat sich in der 85. Minute, glaube ich, warm gelaufen für die Bayern. Und ich bin echt und habe geklatscht und habe ihn wirklich, also super Nico, richtig gute Entscheidung. 85. Minute warm laufen hier bei uns ist doch super. Aber kriegst mehr Geld? <lacht> dann kam dann auch gleich ein Ordner und meinte, was ich denn hier machen würde. Ich so, ich habe ja so einen Zettel, ich darf ja hier, hier stehen. Er so, ja, du stehst aber nicht in der Nordkurve, Alter. Mach dich mal ein bisschen locker hier, was ist denn hier los? Und ich durfte dann auch bei der Chefsekretärin von Bernd Hoffmann am Montag antreten und durfte mich auch noch mal, also Fußball ist dann doch mit Emotionen verbunden. Ich kann das dann nicht, tut mir leid. Ey. Wenn er sich da warm läuft vor mir, dann muss ich auch einen Spruch sagen. Deswegen wäre ich als Onfield reporter Oha, Gott. Hat es Ärger gegeben mit Bernd Hoffmann? Ähm, bei der Sekretärin, die hat dann wirklich gesagt, wir halten Sie sich einfach ein bisschen zurück. Ich bin auch sehr emotional, wenn es ums Spiel geht. Aber bitte, mal, ich so, ja, Bernd Hoffmann selbst hat da, glaube ich, keine Zeit für gehabt, sich damit zu beschäftigen damals. Aber eine wahre Geschichte. Also es gab dann so ein bisschen Ärger, wo ich gesagt habe, ja gut,
0: also den kann ich verschmerzen, weil der Spruch war gut. Aber du warst ja nichtsdestotrotz Sportjournalist. Ja. Ist das der Grund, warum du so zum Comedian wurdest, weil es dir zu emotional wurde? Ja, weil es mir auch, also ich wollte das halt am Ende genau, also ja,
1: wurde es dann zu emotional und zu, ich hatte irgendwann dann 2010 äh, nicht mehr so richtig Bock als Journalist und hat immer parallel Comedy gemacht, so habe dann angefangen mit Comedy 2009, 2010, habe dann bei den Kollegen vom NDR einen Comedy Contest gewonnen und so ging das dann seinen Gang und so hat sich das vom Journalismus gelöst. Ja, in dem Bereich Comedy, wobei der Witz ist, ey, ich war letztens im Rahmen meiner neuen Sendung wieder beim HSV, weil wir da einen Film gedreht haben ich kenne die Hälfte der Leute noch, die halt da arbeitet in der Journal. Also es ist ja nicht so, als wären die Leute jetzt weg wie ein Thorsten Vorbauer, mal lieben Gruß an der Stelle, den kenne ich seit Jahren. Das ist einfach schön, wenn man sich da auch nochmal wieder trifft und sagt, ach, was machst du denn jetzt hier wieder? Also auch gerade in Hamburg ist es doch ein kleiner Kreis, den man immer wieder kennt.
0: Und du bist ja auch erst kürzlich ins Volksparkstadion zurückgekehrt, und zwar für deine neue TV-Sendung. So schaut's aus, die Bundesliga-Show bei Sport 1. Erzähl mal, worum geht's da?
1: Ja, es ist ein Bundesliga-Comedy-Format, was ich mir eigentlich schon ganz lange gewünscht habe und äh, Sport1 und Sportwetten.de haben halt gesagt, wow, da haben wir Bock drauf, das setzen wir mit dir zusammen um und wir machen jede Woche eine aktuelle Folge zur Bundesliga. Zweite Bundesliga ist dann natürlich auch Thema und gegen Sandhausen, glaube ich, war ich dann unten am Field und habe dann... On-Field-Reporter, sag ich ja. Äh, da, da war ich dann unten, die hatte, <lacht> aber es war kein Spieler da, ein Glück, ey. Ich war dann nur mit Ruth Hoffmann, oder wer war das genau, irgendeiner lieben äh, Moderatoren Kollegin und habe Interviews gemacht und Peter Neurohr war, glaube ich, auch noch da und man hat da ein bisschen Spürkes gemacht, das hat auch großen Spaß gemacht. Als Cross-Promo natürlich für die Sendung. Wir haben aber jeden Montag um 20.15 Uhr auf Sport 1 eine kleine, aber feine Fußball-Satire-Sendung, wie auch immer, wo jeder dran drankommt. Ne? Also ob es jetzt die Bayern sind, der HSV, Schalke, jeder kriegt da mal sein Fett weg und so soll das auch sein. Und das macht tierisch Spaß und wir produzieren das hier in Hamburg.
0: Naja und nicht nur das, der HSV ist ja auch leider aus Sicht vieler Fans eine sehr gute Zielscheibe für ein solches Format.
1: Ja, aber ich bin da auch so, also ich nehme den HSV um. Klar, logisch, aber äh, du hast genug andere Zielscheiben, die ganze, also, guck mal, du hast 18 Vereine ne, und dann 36, wenn du zweite Liga noch dazu nimmst. Und da gibt es so viele. Der Torwart von Erzgebirge Aue hat jetzt ein Räuchermännchen von sich machen lassen. Was stimmt denn mit dem nicht? Ein Räucher Und das Räuchermännchen sieht aus, Jetzt haben wir jetzt schon bestellt. Das gibt es irgendwie erst Mitte November. habe ich gesagt, das müssen wir bestellen. Alter, wie scheiße ist das denn? Es sind so kleine Sachen, die dir dann immer wieder zugeflogen kommen, wo wir dann eine Geschichte draus machen. Mal als kleines Beispiel. Wir dürfen halt Bundesliga-Bilder senden. Das ist das Tolle, weil Sport1 eben die Rechte hat für die Bundesliga. Damit ist hier keiner vor uns sicher, und auch der HSV kommt mal dran, ja, aber ich bin da auch nicht jetzt so, dass ich sage, jetzt nur der HSV, also nur der HSV schon, aber... Oh, <lacht> gerade ich, noch die Kurve bekommen. Ja, gerade,
0: gerade noch, das war ganz eng. <lacht> Nein, also da kommt jeder dran und so soll das auch sein. Bist du denn jetzt auch als Fan wieder regelmäßig im Volksparkstadion, wenn du nicht gerade als onfield reporter unten bist? Ja, ich versuche jetzt auf jeden Fall wieder öfter, weil ich tatsächlich ja jetzt in Hamburg
1: regelmäßig bin, sonst war ich halt viel auf Tour äh, als Stand-Up-Comedian, ne? das hat sie ja durch Corona ein bisschen erledigt. Gehabt, geht dann jetzt auch demnächst irgendwann wieder los. Ja, aber ich war halt echt viel unterwegs, dass ich am Wochenende gar nicht da war. Und jetzt bietet sich halt die Möglichkeit, dass man auch mal wieder ins Volksparkstadion, dann gehe ich ja auch als Fan, einer meiner besten Freunde hat Dauerkarte. Das ist dann zwar auf der Süd, ja Gott, äh, ne? aber da, das ist ja so. Ich bin ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste mit äh, 31. Und, äh, <lacht> und ich habe aber auch schon in der Nordkurve gestanden. Ich habe da auch schon viel selbst und auch auswärts immer schön schon mitgefahren. Also auch immer wieder gerne, wieder geilste Auswärtsfahrt ever. Marinos bester, Hermann Rieger, Gott hab ihn selig und meine Wenigkeit mit dem Auswärtszug zum DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Wolfsburg in Wolfsburg mit Raphael van der Fahrt. Da ja, werde ich meinem ganzen Leben nie vergessen. Der, ich glaube, wir haben verloren, das war ganz bitter. Das war ganz, Aber die Hinfahrt war schon meine Güte. Was da gesoffen wurde, Freunde, das war echt, <lacht> aber es war echt aber diesem Fanzug, das hat echt Bock gemacht. Also auch schon ganz viel unterwegs gewesen.
0: Ist das für dich mit zarten 31 immer noch so aufregend wie als kleiner Junge damals? Ja,
1: ja, nein, das hat sich echt geändert. Ich bin manchmal noch richtig pisst und reg mich auch über Sachen auf, aber die Emotionen sind so ein bisschen, ich kann mich da ein bisschen mehr einfangen. Ne? Wenn früher der HSV 2.0 verloren hat, da hast du mich aber die ganze Woche nicht ansprechen, wollen. Das war so. Das war, weil ich einfach richtig keinen Bock mehr gehabt auf nichts. Ne? Und das ist jetzt so ein bisschen anders geworden. Mhm. Deswegen kann ich aber total nachvollziehen wenn Fans so ticken und sagen, Alter, das geht uns richtig nah. Und das dürfen die Spieler auch nie vergessen. Die Spieler dürfen das nicht vergessen, dass das Leute wirklich, die leben dafür. Das ist nach wie vor so. Ich habe den HSV im Herzen, aber ich äh, habe auch noch andere Sachen, wo ich mich drauf... Aber trotzdem, wenn ich gucke oder ich guck irgendwo hin und sag, Alter, echt jetzt? Habt ihr schon wieder? Da muss das sein. Trotzdem nimmt es mich mit, aber die Spieler müssen, glaube ich, immer noch mal verinnerlichen, ey, da leben einige für den Verein ganz schön doll. Und zu denen gehörst du auch? Ja, also natürlich gibt nur einen Verein. Also im Fußball kommen wir nicht, ich habe drei Vereine. Dann sage ich immer so, das ist ja totaler Quatsch. gibt ja nur einen, den du hast. Für wen bist du denn jetzt, hätte ich beinahe gesagt.
0: Also da finde ich immer, wenn sich da Leute mit drei Vereinen irgendwie brüsten, denke ich so, nee. Ich kenne übrigens noch jemanden, die nur einen Verein hat und die auch erst ungefähr so groß ist wie ein HSV Fanschal. Und das ist Amrei. Und du ahnst, was jetzt kommt? Sie hat sich natürlich auch für dich wieder eine Frage überlegt. Oh, da bin ich gespannt.
1: Lieber Thorsten Bär, welchen HSV-Spieler mögen Sie am liebsten? Och, ist das süß. Die ist ja richtig süß. Welchen HSV-Spieler? Also jetzt aktuell wahrscheinlich, oder? Die Frage würde ich offen lassen. Ach, ich fand immer, also, Raphael van der Fahrt war einfach das Geilste in Hamburg. Fand ich so geil. Mhm. Und aktuell finde ich so ein neuer Fernandes und so, das ist schon ein geiler. Das, der ist schon geil und der wird mal richtig geil, sag ich. So, das sind so die zwei, wo ich sage, also zu meiner Zeit, wo ich, ne, klar, kannst du weiter zurückgehen und so. Mein Vater würde sagen, ja, von wegen Raphael van der guck guckt
0: man die 80er. Aber so weit will ich auch gar nicht mehr zurückgucken. Das wird mit 31 auch schwierig. Das
1: wird mit 31 sehr schwierig. Und außerdem <lacht> bin ich so ein äh, Juve 4-4-Kind, sage ich immer so. so ne, das sind so die, wow, nach wie vor. so, ne. So, das sind so meine Erlebnisse. Und von daher, wobei es im Volksparkstadion noch eine schöne Geschichte gab. Ich durfte tatsächlich das Hermann-Rieger-Abschiedsspiel mit organisieren. Und wir hatten eine Pressekonferenz und es kam Anthony Boa. Den hatten wir als Überraschungsgast. Und sowohl Jeboa als auch Hermann Rieger haben geheult auf dieser Pressekonferenz. Und Hermann Rieger hat nochmal erzählt, wie er Anthony Jeboa das Skifahren beigebracht hat. Und das war einer der witzigsten und geilsten Geschichten. Ich kann die gar nicht mehr. ich habe hinten im Presseraum gestanden, ich habe geheult vor Lachen. Damals gab es auch noch kein äh, Internet und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob es diese Aufnahme noch irgendwo gibt, aber das war wirklich, ah, äh, das Abschiedsspiel sowieso war eine Riesennummer. Aber das war zum Beispiel auch eine schöne Geschichte. Du, bist der Enten, die hat da einen Schwung gemacht. Ich, ich stelle mir das so vor, der hat noch nie auf Skiern gestanden und die fahren da irgendwo,
0: keine Ahnung. Ist das dein All-Time-Lieblingsmoment, den du mit dem HSV verbindest? Naja, der All-Time-Lieblingsmoment ist dann tatsächlich, als ich wirklich mit den Spielern
1: durch den Spielertunnel das erste Mal da aus Feld gelaufen bin. Also weil ich halt dieses all excess ich hatte die ja, ne, und habe ich gesagt, mir scheißegal, ich stelle mich jetzt da hinten dran und laufe mit. Und damals gab es noch Premiere und ein Freund von mir ruft mich an und sagt so, um, ich habe dich gerade bei Premiere gesehen und ich so, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss jetzt die Mannschaft einstellen. Tschüss. Ich habe das halt so als Spaß, ne? also ich habe mich dann auch immer, und ich fand das halt fett, das geht ja, das neue Volkswagen ausverkauft und du läufst da ein, was willst du denn jetzt noch mehr, so wenn du damit einlaufen darfst, du fühlst dich gleich mal als Part, ne? ich habe dann nach unten geguckt und gemerkt, ich habe keine Fußballschuhe an und ich werde auch nicht auf den Platz gehen, aber den Moment werde ich nie vergessen. Gab es dafür auch Ärger oder war das dann okay? Nee, das darf, du musst natürlich Abstand halten, erstmal alle, ne. Ich kam dann so, weißt du, ich, natürlich 50 Meter später oder so, ne. Also mhm. ich bin jetzt nicht mit der Kapitänsbinde vorne weggelaufen, wobei ich mir damals das auch noch zugetraut hätte. Von daher, aber ich glaube, nach meinem ersten Ruffel habe ich dann da auch mal ein bisschen gemerkt, halt dich ein wenig zurück, du bist ja auch nicht der erste Mann ganz oben <lacht> und du darfst ein bisschen mithelfen. Und äh, ja, von daher war das aber ein sehr schöner Moment.
0: Du hast ja jetzt irgendwie auch ein paar Mal von dem Spiel HSV gegen Bayern München gesprochen. Ja. Wenn ich dich jetzt nach einer Jahreszahl fragen würde, was glaubst du, wann wird es dieses Spiel wieder geben? Nächstes Jahr. Nächstes Jahr? Ich sag da
1: jetzt, mein Gott, immer dieses Jahr und die Jungs von Abschlag, die kenne ich auch und mache die auch gerne. Aber ich sage, ey Leute, gebt jetzt Gas und nicht, ja, wir haben noch mal ein Jahr in der zweiten ist auch, nee, nicht, gar nicht. Es muss jetzt nach oben und da biss ich darum, dass das jetzt einfach, dass man, ich will keinen Druck aufbauen, es liegt viel am HSV. Also du musst jetzt einfach, nimm die Stimmung mhm. mit, das Stadion ist wieder voll. Alter, wie geil ist das denn, ey? Jetzt, come on, ey, das, das kriegen wir doch zusammen jetzt hin, das kann doch nicht so schwer sein, ey, dass wir jetzt diese Saison einfach mal sagen, hoch da jetzt und gut ist und alles andere darf gar nicht Ziel sein. Punkt Ende aus. Du siehst ja, momentan ist man oben mit dabei, aber
0: 1-1 braucht jetzt nicht das Wunschergebnis der nächsten Spiele werden. Hatten wir oft genug. Ja. Das war jetzt deine Meinung. Was glaubt Uwe Spellinghaus? <lacht> Uwe Spellinghaus sagt, du bist dich schlimmer als ein Zweikampf. Ja, <lacht> Ja, ich habe
1: in der Pandemie halt so eine Kreisliga-Trainerfigur, also Uwe der Kreisliga-Trainer entwickelt und war da auch schon beim HSV mit wo natürlich groß Uwe draufsteht, dann ist das beim HSV so klar, wo das hingeht. Am Uwe-Fuß und so weiter und so fort. Uwe Spellinghaus ist eigentlich ein Typ, der aus dem Ruhrpott kommt, trainiert eine Mannschaft, die heißt Borussia Glück auf 07. Ganz erfolglos in der Kreisklasse. Die haben auch nur acht Mann, wie das jeder kennt. Es ist einfach. Down-to-Earth-Humor mit mhm. vielen außenreporter einsätze die wir mit dem Uwe, und wir waren auch schon beim HSV, vom St. Pauli-Derby, genau, waren wir in beim HSV und waren dann noch auf dem Hamburger Dom und haben Pferderennen gespielt mit dem Uwe, dieses Derby, weißt du, das, mit diesen Kugeln, wo man also, das haben wir dann noch gemacht, genau.
0: Wird er auch Teil deines neuen Programms sein, mit dem du dann auf Tour gehst? Ja, das wird auf jeden Fall der Fall. Wir sind jetzt gerade noch so ein bisschen am gucken,
1: wie machen wir es jetzt mit Programmen und so weiter und so fort, aber... Es wird dann wahrscheinlich ein Fußballprogramm werden oder wird es eins. Und mhm. Den letzten großen Auftritt, den ich machen durfte, durfte, war in der Hamburger Markthalle. Und da würde ich auch gerne wieder spielen. Das war einfach so, da waren glaube ich knapp 500 Leute da. Das war für mich einer, oder wenn nicht der schönste Auftritt, den ich je hatte. Weil das war natürlich als Wahlhamburger oder wie auch immer jetzt war schon länger mit dabei. Das wäre schon schön, wenn man da nochmal, aber das machen wir einfach nochmal. mal.
0: Also, wenn sie noch nichts vorhaben sollten und der HSV nicht parallel spielt, ein Besuch bei einer Live-Show von Thorsten Bär ist nie verkehrt. Was machst eigentlich du, wenn der HSV parallel spielt, wenn du auftrittst? iPad hinten. Ich habe echt ein <lacht> iPad, habe Sky drauf und sag hier, ey,
1: lass laufen oder wo auch immer es gerade läuft, dass ich mir das dann angucken kann. Das habe ich schon immer dabei. Das ziehe ich auch nach wie vor durch. Als damals der HSV abgestiegen ist, ähm, habe ich in Hannover gespielt. Das werde ich nie vergessen. Da bin ich im HSV-Trikot auf die Bühne und habe es auch durchgezogen. <lacht> musste meine Emotionen freien Lauf lassen. habe gesagt, das geht nicht anders, ich muss das jetzt hier mitnehmen, ich kann das nicht verdrängen. Das war kein schöner Moment, aber für die Bühne war es dann ganz gut. Man hat das dann äh,
0: einfach mitgenommen. Also wenn es hart auf hart kommt, HSV oder Comedy? Boah, Boah, das ist jetzt echt nur gemein. Die ist gemein.
1: Die ist ja viel schlimmer als eure Kategorie, stimmt das?
0: Du kannst auch sagen
1: 1-1. Ja, 1-1 würde ich dann eher sagen, weil da kann ich mich nicht entscheiden. Also das ist, ja Comedy ist halt mein Job, meine Leine, HSV natürlich auch. Ne? Ich arbeite jetzt nicht mehr beim HSV, was auch gut so ist, glaube ich. Das wäre für mich viel zu emotional. Von daher, ähm, ja, ich sage dann 1-1, wenn ich das darf.
0: Ja, das lassen wir mal durchgehen, dann nehmen wir mal ein Unentschieden. Das kann der HSV aktuell ja auch ganz gut. Ja. Und so eine ähnliche Entweder-Oder-Frage stellen wir hier bei Herzschlagverein ja traditionell auch immer zum Abschluss unserer Sendung. Mhm. Unser du or dei spiel Und das heißt bei uns nicht rotes Licht, grünes Licht, sondern <lacht> Bundesliga oder. Und deine Version heißt heute, es könnte passender nicht sein, Bundesliga oder Bär. Mhm. Wie jede Woche bekommst auch du gleich drei Namen von mir und musst dich zwischen zwei Optionen entscheiden. Nämlich Bundesliga, wenn du glaubst, dass es sich dabei um einen ehemaligen HSV-Profi handelt. Oder Bär, wenn du glaubst, dass es sich dabei um einen Synchronsprecher aus dem berühmten Walt Disney-Film Bärenbrüder handelt.
1: What the fuck? Okay, gut.
0: Ja. Ich gehe einfach mal davon aus, du hast die Regeln verstanden und keine weiteren Fragen. Nee, nee, Mama. Jetzt sehe ich, du hast Angst. Ja, okay. ja. Oh, Gott. Dann legen wir heute mal los mit Johannes Bachmann. Bär. Bär? Ja. Das kam schnell, bist du dir sicher? Ja. Und? Dann würde ich mal sagen, du liegst richtig. Ja, so. Er hat den kleinen Koda gesprochen in Bärenbrüder, den Sie. kleinen besten Freund. Hast du den Film eigentlich gesehen? Nee,
1: ich habe ihn nicht gesehen, aber ich glaube, ich werde es mal nachholen. Ja. Mit meinem Bruder, ich habe einen Bruder, vielleicht gucken wir den zusammen. Ja,
0: sehr gut. Ich glaub, das wird passen, ja. Ja, aber du hast es gewusst, dass er nicht für den HSV gespielt hat und bei uns reicht das schon. ja. So, Name Nummer zwei heute Abend ist Stefan Gossler. Bundesliga. Bundesliga, dann frage ich doch mal ganz frech, wann hat er für den HSV gespielt? Boah, Bundesfrage. Ende der 80er, komm, ich hau mal einen raus, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Er hat einen der beiden Elche bei Bärenbrüder gesprochen. Fuck doch, die Entschuldigung, ja, natürlich. Und damit ist er leider Synchronsprecher. <lacht> Das klang jetzt eher wie ein Elch. Eins mhm. zu eins, schon wieder. Das zieht sich hier irgendwie durch die Sendung, ich merke schon. Ja, ja. Das. Aber wir haben ja noch einen dritten und letzten Namen für dich. Ja. Und das ist Kurt Eigel. Bundesliga. Du klingst alles andere als sicher, das höre ich, aber... Ja,
1: nur bleib aber jetzt dabei, was soll's. Ich muss ja, wenn ich nicht weiß, kann ich nur, aber ich kurz ah, irgendwas, klappert da im Hintergrund, dass so ein Name schon mal beim HSV auf... Und alle werden jetzt sagen, was, Bär, ey, du Vollidiot. Aber ich, ich weiß, ich, ich kann es nicht, ich sage ja, Bundesliga. Ich bleib dabei, der hat beim HSV gespielt, wann, weiß ich nicht.
0: 95 Pflichtspiele zwischen 1972 und 1978, Mittelfeldspieler, und wurde mit dem HSV DFB-Pokal und sogar Europapokalsieger.
1: Warum nimmst du denn alles? Wollte ich gerade sagen. Du nimmst, echt, du nimmst ja gerade alles. Ne? <lacht> tun wir mal so, wir mal so hast es Ich hab's gewusst, ja. Also ich habe den Namen, da hat tatsächlich mal was geklingelt irgendwie. Warum weiß ich nicht.
0: Ja, lieber Thorsten, wir sind damit leider auch schon wieder am Ende unserer oh. Sendung. Danke für die sehr unterhaltsame Zeit hier mit dir. Mir hat das echt riesengroßen Spaß gemacht heute Abend. Mir auch. Ja klar. Möchtest du noch etwas loswerden, Sorgen, Ängste, keine Ahnung, dein Traum von letzter Nacht?
1: Nein, nur der HSV, Aufstieg ist Pflicht und wer Lust hat, schaut mal rein bei So schaut's aus, 2015 auf Sport 1.
0: Viel besser könnte ich mir den Abschluss der Sendung nicht vorstellen. Werden Sie sich jetzt weiter unterhalten lassen wollen, schauen oder hören Sie mal rein in das Programm von Thorsten Bär. Und wenn Sie damit fertig sind, abonnieren Sie unbedingt unseren neuen HSV-Newsletter Rautenpost. Da werden Sie jeden Freitag von uns auf den neuesten Stand gebracht. Übrigens unter anderem auch von mir selbst. Kostenlos abonnieren bei Mupo.de. Und nachdem Sie dann am Freitag den Newsletter gelesen haben und am Samstag bei der Live-Show von Thorsten Bär waren, wartet am Sonntag dann, Sie kennen das Spiel inzwischen, pünktlich um 18 Uhr eine brandneue Folge von Herzschlagverein auf Sie. Und nächste Woche, ich freue mich schon sehr drauf, begrüßen wir hier eine echte HSV-Legende. Mhm. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank und bis dahin. Tschüss. Das war's für heute mit Herzschlagverein. Wenn Sie Spaß hatten und Ihnen die heutige Folge gefallen hat, lassen Sie es uns wissen und abonnieren Sie unseren Podcast. Eine neue Folge es dann nächsten Sonntag um 18 Uhr. Tschüss und bis dahin.